0: É difícil, resisto, que você conta, e Saudações albinegas a todos, está começando mais um podcast albinegas da Vila Um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor é, meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar dessas duas últimas rodadas do Santos, é, VAR, entre outras coisas. É, mas eu não faço esse podcast sozinho, para não ficar chato, né? É, está aqui comigo ele, Júlio Alves, aí diretamente de Porto. Já está em Porto, né, Júlio? Sim,
1: sim, estou em Porto. Bom, é, salve salve negra, Agradecer a todos que prestigiam o né, nosso programa nosso mais esse episódio. Mais um episódio infeliz, né? Porque temos de duas derrotas do Santos e ainda derrotas com requintes de crueldade, né? Por parte da, da arbitragem brasileira, que ser brasileiro, gostar de futebol e torcer pro Santos é uma, uma das coisas mais insalubres que pode ter hoje em dia né? no, no mundo, né? Porque não é fácil, viu? É, tá cada vez pior. Então, a gente pensa que estabilizou, que o Santos não vai parar de ser prejudicado, né, volta tudo de novo. Sem contar, né, o futebol do time que já não é lá, essas coisas, né, a gente já, já sabe muito bem. Bom, mas é, vamos seguir aí para mais para frente a gente falar um pouco mais sobre essa tragédia que é a arbitragem brasileira e o futebol do Santos.
0: É, hoje o clima vai estar bem animado, bem empolgante. Ele que vai com certeza estar animado e empolgado. Adriano, já tá
1: seu só
2: Salve nação. É, bom, falar aí de duas derrotas estressantes para a torcida do Santos e com as coisas que, que ao longo da história do futebol a gente vê acontecer de absurdo que envolve a arbitragem, né? É com o Santos. Mesmo com o VAR, hein? Mesmo com o VAR. Então, é, o reflexo que acontece aí é de, de uma proteção que existe, né, para o time que o Santos enfrentou, em termos de. De, de arbitragem que não é só neste jogo, e aí com o Santos teve né, um problema também que ah, ouvir o áudio do VAR, é, se quiser estragar seu dia, você ouça o áudio do VAR aí, desse jogo, né, Santos e Flamengo, então, vamos, vamos lá, né vamos, vamos tocar o podcast. é
0: Calma, que tu não tá ansioso para falar desse jogo, <risos> mas vamos pro Patos, né. É, primeiro é só comentar que o Santos sub 17 no... No Brasileirão, empatou 2x2 com o Grêmio fora de casa, vai decidir em casa e tem, tem tudo para classificar e ir para uma final, é, acho que seria a primeira final, se não me engano, do Santos 17, de Brasileiro, e no Sub-20, Santos goleou a portuguesa 4x0, já está na final do Paulista, vai pegar o Corinthians <risos> novamente é, na final do Paulista, é, eu confesso, não vi nenhum dos dois jogos, é, só vi o placar, é, Adriano, conseguiu ver
2: alguma coisa? Também não, só tive conhecimento do, do resultado, não foi possível acompanhar.
0: Ah, com certeza. Então o Júlio viu alguma coisa, né, Júlio?
1: Ah, com certeza, já tá tão prazeroso ver, né, o, o futebol profissional, né? Principal. Imagina né, conseguir ainda ter tempo de, de ver o sub-20, sub-17. Embora eu tenha até visto foi o, uma parte do jogo, né? Que foi contra o Palmeiras no né, outro jogo, o Santos acabou né, perdendo mas esses últimos eu acabei não, não acompanhando só vi realmente nas, nas notícias do, do resultado
0: é, o sub-20 que tem jogadores que joga, jogam um profissional do Santos né é, tinha jogadores do Santos se eu não me engano na torcida lá acompanhando o jogo do Santos né já que não estão fazendo muito nos jogos dele né é bom pelo menos acompanhar quem está ganhando quem joga bem é, só para ter uma ideia Ivonei acho que jogou o Miguelito jogou. É que eu não estou com a escalação aqui. Eu vi assim por alto. Assim. Mas é bom, né? Esses jogadores que às vezes não tem uma... É, não tem tanta chance no profissional. jogar joga minutos, joga 20 minutos no jogo. Aí no outro não vai. Aí joga
2: 30 no outro. É, dá essa rodagem, né, né Adriano? É importante até para para confiança também desses jogadores, né? Eles vêm com... Com consequência de gols, de boas atuações e olha, é pelo que tem que sair de muitos jogadores ruins do profissional, então é importante que bons nomes né, apareçam da base, porque a gente sabe do, da solução que ela é para o Santos e, e, e que ah, sobe o Ivonei, não, não se joga mais um Carlos Sanches né, sobe lá um um atacante, não, não se joga mais o Rolio, essas coisas que precisa, dessas soluções que a base acaba trazendo para o Santos, já que não sabe contratar mesmo.
0: <risos> Ai meu Deus, hoje está todo mundo azedo, mas vamos piorar então, vamos <risos> é, vou começar com o um jogo que deu raiva, mas me deu um pouco menos de raiva, mas me deu raiva. É, 33ª rodada do Brasileiro, tá acabando, viu Júlio?
1: É. <risos> Adriano. Ainda bem, ainda bem e, Tá acabando Estamos
0: praticamente em novembro Acaba em novembro então é... Pelo menos esse ano de dezembro a gente está livre é... Mas Adriano, desculpa Faz o seu resumo dessa partida
2: é... Olha É um resumo que tá vontade de fazer Ele né, com 30 segundos assim, pra... <risos> Mas enfim, vamos entender O que foi esse clássico aí num sábado Né? Santos e Corinthians. É, o Santos teve mudança na, na escalação, né? teve que jogar com uma dupla de zaga reserva, né? o Luiz Felipe e o, e o Alex, que é, Michael, e Bormann, né? Michael, machucado, Bormann, é o Machucado Borma, suspenso. O Matisson voltou para a lateral, que foi relacionado, né? e o, o meio campo repetiu ali é Fernandes, Camacho, Ed Carlos, o Manjo, o Lucas Braga, nas, nas beiradas o Marcos Leonardo, não 100%, mas foi para o jogo. Então. É, o, o Corinthians veio completo praticamente né, com um outro jogador que não mais desgastado, então veio com um time praticamente que jogou a final da Copa do Brasil é, o Santos meio que ficava mais compactado e dava um pouquinho mais a bola para o Corinthians não, não chegava a criar tanto mas é, o Santos estava com um problema na, na criação, o Ed Carlos ele vinha buscar muito atrás até às vezes atrás dos voos antes a bola para começar a armação e aí você começa a perder jogadores que tinham que ficar mais próximo da área, então se ele volta você tem dois pontas abertas, o que acontece? O isolamento do Marcos Leonardo em frente a duas linhas de quatro bem montadas pelo Corinthians quando se defendia, então se via assim no campo os dois pontos bem abertos, um vazio ali meio que no meio, o Marcos Leonardo, então... A aproximação, o Santos teve pouco, um lance de muito perigo, tirou em cima da linha o jogador do Corinthians, né, numa finalização do, do Lucas Braga, a jogada começa ali bem trabalhada, tem uma dividida com um, o um Castro, né, dividida, sobra pro Lucas Braga, mas o jogador tirou lá em cima da linha, não, fora isso, não, não, tanto o Corinthians como o Santos não teve grandes chances, e o aberto parece meio que, não sei, acho que deve estar muito Voltou, acho que eu saí daqui de Santos, então hoje eu vou, vou aparecer aqui, porque eu não fiz muita coisa aqui, então hoje eu já vou aparecer. E aí ele deve ter ficado abalado de estar na vila, fez uma, deu uma tesoura, já para ter sido expulso, expulso com a tesoura que deu, não foi, depois meteu o braço na cara do, do Luiz, foi expulso, foi expulso jogo favorável para o Santos, para que na segunda etapa ali ele pudesse né, dominar o adversário. Na segunda etapa o Corinthians muito bem fechado, o Santos com a jogada muito manjada, toque de lado, de Carlos recebe, ele que tentava passos mais de profundidade, mas né, faltava movimentação para aproveitar essa qualidade do menino, então não tinha, não tinha término nas jogadas por causa disso. Então, é, muitos aqui assistiram parte do jogo: Camacho recebe, toca a capa de Carlos, Carlos devolve pro Camacho, dá pro Felipe Jonathan, Felipe Jonathan devolve pro Camacho, Rodrigo Fernandes é de Carlos, volta lá pra direita e não tinha profundidade nas jogadas. Até que. Até que o Lucas Barbosa estava banado, toma um cartão amarelo e um vermelho que não existiu no segundo, né? Um segundo amarelo que não é, pisou no chão, erro da arbitragem, não tem var, porque é amarelo não é vermelho direto, mas é um erro de arbitragem, né? Então, é, igual a esse número de jogadores em campo, o Santos continua sem conseguir levar perigo, o Corinthians se abdicou ainda, mesmo assim, quando ficou com o mesmo número de jogadores de linha, mas começou a ser mais inteligente nas saídas, e aí criou. Chance, e nenhuma dessas chances que, chances que criaram foi no final com o Roger Guedes ali, em velocidade pela ponta esquerda, porque na ponta esquerda do Corinthians tinha Auro e Derrick na marcação, né? Não entendi a entrada do Auro, não entendi algumas alterações que tem feito o Orlando e, e o reflexo de algumas alterações ruins dele. Foi nesse jogo, então, um lado direito, com um atacante qualificado, né ele consegue a finalização ali entre as pernas do João Paulo, Posicionamento do João Paulo, você pode falar, criticar isso aqui, mas ele faz muitas defesas assim. Então, o espaço que o, o, o jogador Corinthians conseguiu, a bola passou, o Santos perdeu o jogo. Não, não, não conseguiu né, criar uma situação assim para incomodar o Corinthians. Então, foi uma derrota com muita falta de criatividade assim, do Santos e marcada por, por falta de movimentação e escolhas ruins do treinador.
0: Olha, vou começar a falar, a primeira coisa boa, que foi a festa que fizeram, que o Santos fez pro, pro Pelé na vila e com a torcida e tudo, a única coisa acho que boa terminou aí, né? A coisa boa da festa. É, ah não, teve uma outra coisa boa, que foi quando o jogador do Corinthians estava indo embora ia ser chamado de calmo. Foi engraçado. Acho que aí foi as únicas duas coisas boas que teve nesse jogo. É, Júlio, antes de tu falar, assim. É, tu vai comentar do jogo, mas é aquilo o Adriano já falou, né, que a gente comentou. Não adianta, né, ficar tocando pro lado e ter posse de bola, né, se você. Que até eu, você e o Adriano consegue dominar uma bola e tocar pro lado assim durante 15, 10 minutos, né, Júlio?
1: Olha, e pior que tem jogador do Santos que às vezes nem isso consegue, né? Tem, tem jogador que <risos> Tem alguns lances em assim, que o cara não consegue nem dominar a bola, toca a bola para lateral, é, é o passo. Então, é muito fácil ser, ser jogador profissional hoje em dia, né? porque é realmente isso, né? essa falta de personalidade né, dos jogadores, de não tentar é, arriscar o um lance, né? tentado, jogar um pouco mais vertical. Né? Então, eles preferem acertar 10, 15 passes para um lado, para trás, do que tentar acertar pelo menos um ou dois para frente. Né? Então, é, São é um, jogadores sem confiança, jogadores sem qualidade técnica, né? então muitas vezes acaba acontecendo isso: na, para o lado e, enfim, um pouco arrisca, pouco tentar algo diferente. Né? Nós temos poucos jogadores no, no elenco né? e que jogaram sua partida aqui e vão tentar algo a mais. Normalmente é só o Ângelo ali que tenta né? um drible, enfim, tentar uma jogada mais incisiva, sem muito acerto na, na maioria das vezes. E, enfim um ou outro talvez não nem lembrar Marcos Donato Tenta ser um jogador que tenta fazer alguma coisa mas fora isso né, resta pouco assim de, de criatividade nesse time mas bom falando mais detalhes dessa partida assim completando lá né, Adriana já comentou é, vamos né, falar a verdade aqui né que o Orlando é é muito fraco né é um técnico fraco não não tem como né continuar para a próxima temporada é realmente só um um tapa-buraco ali para o Santos terminar essa temporada. né Já conseguiu o objetivo, que é fazer o time do Santos não cair. Enfim, falta só, só dois, três pontos né, para o Santos atingir ali né, realmente a pontuação, mas é, acredito que o Santos vai conseguir isso, né? não é possível que vai perder as quatro partidas. Eu acho que até mesmo perdendo as quatro partidas que falta os times que estão lá na zona de rebaixamento não vão conseguir ainda assim atingir a pontuação, porque eles têm adversários difíceis para para o resto da, 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 do campeonato. Então o Orlando é muito fraco, ele não deu para entender a, a substituição do, do Rodrigo Fernandes, porque a princípio até pensei que o Rodrigo estava machucado né, devido à entrada do Rio Roberto, mas depois na, na entrevista ele falou que tirou por, por opção mesmo, né? então assim, você tem um camacho para tirar... Ou... E o Rodrigo Fernandes prefere tirar né, o Rodrigo Fernandes, então, assim, né, sem cabimento algum. E depois, né, quando o Lucas Barbosa foi expulso, né, ele não tirou o Ângelo ou o Marcos Leonardo ou o Lucas Braga para tentar recompor o meio de campo. Né? Então, o Santos ficou só com dois jogadores ali no meio de campo. Então, então, não fez sentido algum, assim, né? Então, ele, depois, ele, enfim, fez outras trocas que tirou nenhum tipo de efeito. Ele colocou o Auro, o Derek. Colocou o Auro, você já vê, né? Tirou o máximo, é. já colocou o Auro. Você, você... Não entendi nada do
2: que ele falou. Né? Né? É,
1: assim, cadê, cadê o Natan? Assim, só que o cara jogou mal, sei lá, metade de um tempo, um jogo, aí o cara é eliminado do, 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 da convocação para a partida. E sendo que o Martinson, o Auro. É, vários outros jogadores estão ali enfileirando má atuações há meses, né, e ainda não tem a oportunidade de, de jogar. Então, assim, ele tem uns critérios muito estranhos, né, talvez a única coisa de positivo que o Orlando fez foi tirar os anossalos do time, né, mas fora isso, né, ele faz umas, umas trocas né, ou escalações bem, bem ruins, assim, e prejudica muito o time do Santos. Bom, aí fora isso, da né, questão da arbitragem, que fez a lei da, de compensar né, a expulsão do jogador do Corinthians, foi mais do que justa, né, como o comentou, era para o cara ser expulso no primeiro lance lá, na, na tesoura que ele deu no Rodrigo, e ele esperou ele ainda na sequência de né, ser expulso, né, depois do um lance ali em cima do, do Luiz Felipe, e aí a expulsão foi totalmente sentido né, e aí, é engraçado, né? acompanhando a, a transmissão, é, tanto para esse jogo, né, do Corinthians, quanto que a gente vai falar depois, que é o, os comentários de arbitragem não, o Sandemirahit, né, ele sempre elogia o árbitro, ele fala, não, esse árbitro, é, que é, foi o Fábio, né, o Rodrigo de Souza, não, é um ótimo árbitro, ele tá fazendo uma ótima temporada. Ele, ele... não quer se comprometer
0: nunca, né? <risos> é, ele,
1: ele sempre elogia os caras, né? E aí na sequência, dois, três minutos depois, o, o árbitro faz uma bobagem, é, ele fica com aquela cara de cu, assim, né, cara, não que não dá pra ver a cara dele, né, mas fica com aquela coisa, ah, não, foi errado, ele, né, foi equivocado ali, né, enfim. É, é impossível você conseguir elogiar um árbitro de futebol, ainda mais quando a partida está né, em andamento. E aí o Flávio, enfim, ah. cometeu esse erro que o time do Santos já, já veio para o segundo tempo bem mais abaixo do que veio, do que jogou no primeiro. O primeiro tempo fez até um primeiro tempo decente. E aí o segundo tempo foi isso. Né, o time do Santos sucumbiu, não teve criatividade. E aí num lance de erro coletivo ali da, da, da defesa, né, acabou perdendo a partida.
0: Eu, e vamos lá, vamos dividir em partes. Olha. Arbitragem. Primeiro que eu, todo mundo concorda que o primeiro entrada era para ter sido expulso, né? Alguém discorda do, do Yuri Alberto?
1: Ah, tá. ali não, não é expulsão, não, não.
2: <risos> não tem é. como,
0: né? É, é que fazia tempo que a gente não estava falando do VAR, né? Mas vamos lá. É, esqueci o outro lance que eu ia falar. Ah, Teve o do, do Yuri Alberto, que era no primeiro tempo. O do Lucas Barbosa, né? Que... Meu Deus, né? tu, o cara nem custou no Cássio. <risos> assim, tu, por mais que ele seja estabanado, ele esteja tem aquela cara de boba, não, não dá, né? Alguém concorda que ele deveria ser expulso?
2: Não, não tem como.
0: Ah, então tá. É. E tu, tu falou das alterações. então isso aí já... já né? Tu vê que o Alberto em campo não fez nada, né? Mas beleza. Outra é... coisa,
2: é, a falta do Lucas Barbosa não é nem para cartão, mesmo se ele tivesse... Por causa que foi o acidental, o né? lance. Sim,
0: o cara não foi eu... na
2: maldade de uma tesoura para ser um cartão eu... ou, né? ou para parar o lance, é uma disputa de bola.
0: Eu acho que o VAR nesse caso, eu sei que é regra, eu não poderia intervir, mas deveria mandar essa regra. Se o cara tomou o segundo cartão, se no lance que ele Sim. tomou o segundo cartão não foi falta, porra, então não, não tá ajudando. Pô, se fosse no primeiro, não tem que fazer. Ah, no primeiro, levou amarelo, beleza, não dá para voltar depois de 15 minutos. lá o próximo lançar, então no primeiro não era para amarelo. Pô, mas se o cara tá sendo expulso, o time tá ficando com a menos de uma decisão errada, né? Tipo, porra, tem que rever essa regra, assim, é tipo, não adianta nada, né?
1: Mas, mas é que agora pro futebol brasileiro, na verdade, só o VAR já não basta, tem que ter o VAR do VAR, porque... Porra! <risos> tem que ter alguém pra monitorar as decisões do VAR pra ver se, se, se tá sendo correto, né? Tá? Porque aí a gente tiver a, a omissão... Em vários lances que podem ser a favor do Santos, e, e quando tem alguma coisa minimamente suspeita para prejudicar o Santos, o VAR fica lá 15, 20 minutos analisando, chama o árbitro e inventa algum, alguma coisa para anular o né, um lance do, do Santos.
0: É, e o, o que a gente sempre falou, né? É impressionante. Na TV, a gente vê em um minuto. É, Exato. <risos> Bom, quando é a linha do, do traçar linha, beleza. Como é uma coisa mais séria, se eles têm a tecnologia que tira, beleza. Até aí. Eu tranquilo, assim, a não ser que eles bem claro, que não precisa traçar a linha, né, que também eles perdem um baita tempo que lance claro, mas beleza. Agora, pô, lance, pô, o, o lance do, do Royce, do, do Yuri, tá na cara, travou a perna no cara, tipo, é. e, e, ele tava em outro nível, chegou o árbitro depois lá, que tomou o cartão, já podia ser expulso de novo ali, podia ser expulso umas três vezes do jogo. Pô, é, é brincadeira. Eu, o que tu falou, Júlio, da substituição, pra mim a pior foi tirar o Ed Carlos, não pela entrada do, do Sandy, mas tirou o Ed Carlos e acabou, né? Não teve criatividade nenhuma, né? Você <risos> resume, já tá com o Ed Carlos dependência. E olha que ele ainda nem se destacou muito, mas. Porque não saiu uma jogada, não é, não é possível que não tenha uma. Com a mais também não saiu. É, o Rodrigo Fernandes, tu falou, até pensei, não, acho que ele tinha amarelo, mas não tinha. Então, então não tinha motivo pra ele, pra ele sair e é aquilo que tu falou, né tipo estamos com o Lisca, só que você ser doido não né? tipo, está nadando no lixo, família não tá vendo muita diferença eu gostaria muito, eu torci muito para que, pô, não, tá o cara calma. da base e tal, mas tá com ah, o Lisca medicada é o é. Lisca, Lisca, saudades Lisca, tadinho foi mandado embora pela terceira Conta, vez do ano eu acho que ele poderia ter na clube grande de São Paulo não o Santos, assim. Eu acho que Palmeiras, já deu... Né, mas... é, eu acho que o Abel no Palmeiras já deu o que tinha que dar. Ele tinha que ir pro o Sporting, para o Porto, para qualquer time. E eu acho que o Lisca seria um bom nome para substituir. Assim, minha opinião assim, isenta. Eu acho que isso poderia acontecer. Mas, enfim... E, e que jogo ruim, cara. Porque não é possível. Com a mais, o Santos criou menos do que com igual, 11 contra 11. Eu não sei. Não tem treino, não tem... Porque é, é tudo que a gente falou da, do ano todo. É, todo dá uma bola, toca para lateral. Lateral, devolve pro o volante. Volante, devolve para zagueiro. Zagueiro, toca para zagueiro. Aí, de vez em quando, volta para o João Paulo. Aí, porra, aí não dá, né? Aí, porra, parece que nem, nem, nem videogame joga esses, esses moleques aí. Porque no videogame tu faz uma coisa diferente. Tu tem a pensar diferente. Não é possível. É, desculpa, eu desabafo, Júlio. É, é, tem data Júlio desse jogo?
1: É, temos, temos. É, não Santos não, não que mereça, né? É. Bom, Santos teve 52% de posse, Corinthians 48, então foi bem equilibrado. Finalizações foram 12 do Santos, uh, e 3 foram no gol. O Corinthians foram 8, acertaram 2, que ganhou, enfim. Uh, escanteios 7 para o Santos, 4 para o time do Corinthians. Uh, 15 faltas do Santos, 11 né, no do Corinthians. E o Corinthians tomou 5 cartões amarelos, então o aproveitamento deles na, na, na falta foi maravilhoso. Né, cada duas faltas era um, um cartão. O Santos tomou somente 3 cartões amarelos né, e um vermelho para cada. Uh, Passos: o Santos acertou 85%, corin cento, né, o Corinthians acertou 83%. O Santos cruzou 28 bolas na área. E, e quando isso acontece, é né, um número alto de cruzamento. Mostra a falta de criatividade do time. Dos 28 cruzamentos, só somente 4. O Corinthians cruzou 12 bolas, acertou somente 1. São então, esses os números. E
0: o, desses números me chamou a atenção, Adriano. De 12 finalizações, 3 no gol. Se você chegar no seu chefe e falar ó, a partir de hoje, 25% do meu trabalho eu faço direito. É. O <risos> que, que ele vai fazer com você, Adriano? Ele vai te promover...
2: Não, ele vai já abrir vagas aí, sem você saber, já fazer seleção. Pega um envelopinho, te chama passada daqui a algumas semanas e, ó, né? Fala uma história lá pra ti, né? Para não te deixar chateado e tchau. Não tem como. Oi,
0: Júlio. 25%. É,
2: é muito. É, é... E o gol deve ser muito pequeno. Acho que a gente da tá transmissão que acha grande aqui. Não é possível.
1: Cara, eu fui isso até eu fui no no museu aqui do, do estádio do, do Porto, né? E aí tem um gol né, do tamanho real. Eu falei mano, é absurdo. Eu fico pensando, como o cara consegue errar? Ah, o bagulho é muito grande, velho. Os caras não conseguem acertar, velho. Também entendo que o goleiro, os goleiros né, estão lá, né, dois metros, mas um metro vento, enfim, né, tampa ali, né, razoavelmente, mas é muito grande. Então é absurdo mesmo como os caras conseguem errar.
0: E assim, é... Errar, beleza, mas assim, eles treinam todo dia, né, porque eles tocam na bola todo dia, eles finalizam. é que, pô, tu vê basquete, o cara erra, livre erra, mas assim, ele erra, mas se tu pegar o percentual de jogador de futebol para qualquer outro esporte, é muito, de 12 chutes você está três. é tipo, <risos> é ridículo, assim, não. e três vai, vamos embora, 12, 3 foi no gol, é... Quantas defesas,
2: no caso, são é, é difíceis? Uma. É, mas, é, aí, aí fica uma, uma reflexão, o futebol, a prática dele é executada por profissionais ruins na grande maioria, né? uma então, taxa de bons, a taxa é pequenininha, deve ser de 5%, de todos os jogadores que existem no mundo, porque a qualidade dele é muito ruim, então, eu acho que é um dos ramos esportivos onde tem os piores profissionais dentro e fora de campo. É uma coisa impressionante. Não sei como é que a gente gosta disso, mas, né? O futebol é... é essa beleza aí. É essa, Olha, é essa maravilha. Foi o azul parado
0: lá. Eles chutou umas duas no gol forte, pelo menos. Pô, não, então. se... <risos> não é possível. Então, é tanto erro, assim, o... querendo ou não, o Coitinho acabou de jogar uma final. O Santos, porra. É. Tem, tem coisa que não dá pra entender, assim, que nem é o Giro falou do, do treinador. Auro pro Madison, me desculpa, ele também teve um jogo que ele trocou o, o Natan no primeiro tempo pelo, pelo Marcos Cara, então decide que é o lateral, porra. Vai ficar gastando. A, agora ainda tem cinco substituições, velho. Né? Vai ficar gastando substituição, trocando lateral, cara. <risos> lateral pro lateral, se porra. Pô, os caras se machucou, beleza. Agora não eu vou trocar o Madison. Que o Auro, ele tem um cruzamento melhor Não, não tem, ele corre mais Não, não corre Isso que o Matos não é nada de mais é, Ele é melhor Não, é pior Ele defende melhor Não, não sei se deve... <risos> Então, para que gastar ó, essa substituição? Lucas Barbosa, a gente está falando há 15 anos Todo jogo entra, todo jogo entra aí e... tô esperando Pode falar, Júlio
1: Ah, não, é... Acho que isso é complementar mesmo o que você comentou, né? De a gente trocar lá com uhum. lateral e, e não ver nenhum um pior, né? O que entra também pouco faz, assim, de coisa efetiva, né? Tipo, dar uma assistência, dar uma. Né? fazer um gol. Às vezes o Madison, né, que chegou a fazer um gol aí recentemente, né? Participar de jogadas, né? mas o Natan, que precisava ter um pouco de maior continuidade, porque é ele que vai seguir ano que vem no elenco, é o que tem o um contrato, né? Os outros dois já, já não estarão mais, então dá para entender muito disso. É
0: de, é. É, calma que vamos guardar para o próximo jogo, então vamos melhor e pior. É, Adriano, quem que foi o melhor em campo do Santos?
2: Pra, em, pelo primeiro tempo que fez, pela imposição que tem na marcação, né, pela, pela, pela capacidade e velocidade no qual ele dá os botes, o Rodrigo Fernandes, para mim foi o
0: melhor em campo do Santos. Olha aí, tem mais alguém que se destacou para você? você é só para... Citar. Olha, o,
2: né, o, o, o Ângelo ele, né, é um jogador que, que busca o dribble é um incômodo né, para grande pro, os marcadores. É, o próprio Camacho faz, um, faz, faz partidas assim, tem feito partidas bem razoáveis assim, melhorou a, a qualidade de jogo dele, mas é isso. Eu tava gostando do isso
0: Felipe,
2: ele se machucou, ele saiu machucado, não foi? É, é, foi, saiu machucado, tá sim, bem lembrado, tá bem no jogo, demais. Mesmo.
0: Olha aí, é. no Olha, vai, vai Júlio, já fala o seu.
1: É aí que se vê, né? O cara ele, <risos> ele joga duas partidas aí machuca, né, Sabe? E até quando ele tá realmente jogando bem, fazendo uma boa partida, tá sendo um zagueiro, que tá precisando confiar né, tecnicamente, mas não é um jogador que não, não tem por que continuar no Santos, né? Não tem continuidade porque ele se machuca demais. E, bom, se machucou, saiu e aí, né, não que deu, entrou o Derek, que não foi bem, né, tava ali, na. Né, para cobrir o lado direito, foi mal Mas, enfim, é, focando no, no melhor da, da partida é, Assim, é, o Fernandes, sim, ele, ele tava fazendo uma, uma grande partida, concordo, vou, vou votar nele, Eu tava em dúvida entre ele e o Ângelo Mas, vou é, de Jodeco Fernandes também
0: também a gente pode falar que o Luiz Felipe está se inspirando no zagueiro titular, né? Que é o Maicon, que joga duas e uma É outra, <risos> né? Apesar do Maicon ser bem mais zagueiro que o Luiz Felipe, mas talvez seja isso, uma inspiração. É... É, Vou votar no Fernandes, eu acho que o Alex não comprometeu. É, o João Paulo sempre vai bem, mas voto de segurança, né? O João Paulo. <risos> e o Ed Carlos eu estava gostando um pouquinho, assim, pouca coisa, mas foi substituído. O ataque, só o Ângelo mesmo, o Max lá tava apagado, o Miguelito tentou também, não, não viu muita coisa. É isso, né? Não tem, não tem muitos melhores. Vamos botar no Fernandes para ser unânime aqui, 100%. E agora tem mais opção, Adriano. Quem que foi o pior?
2: Ah, é, então, né? Lucas Braga não fez nada. O, o Lucas Barbosa, às vezes faltam as inteligências dos jogadores que irritam, <risos> é, a expulsão dele tá mais que injusta, mas ele não aproveita as oportunidades. Vai ser o pior em campo para mim. Ah, e aí a gente reclama, é tudo bem.
0: Imagina se você é corintiano, também que não o jogo, né? Mas imagina se perde com o que o Hilda Alberto fez, né? Caraca, deve matar o cara, que porra, tentou porque quis, porque quis ser expulso. Para mim, não sei, só se ele é Santista ainda e. <risos> E que é quem, porque não é possível. É, e tu, Júlio, quem
1: foi o pior? É, muitas opções mesmo. <risos> ah, mas o Lucas Barbosa tem jeito acabou, por mais que ficou pouco tempo ali, uma expulsão meio injusta, né, mas eu vou prejudicou, né, prejudicou o time né, com, a, com a expulsão. Uh, outro também, que o Auro Todos que entraram, na verdade <risos> bicho, O Auro, o Sandri Sério, coitado, é? O Sandri tentando correr A No é. Roger Guedes, é lamentável Eu né? uh, não gostei Do João Paulo também, ali onde ele tomou o gol uh, Ele ficou mais Preocupado em, em orientar né, os zagueiros Com o meio da área, do que prestar atenção né, no, no Roger Guedes aí né? o Roger Guedes né, foi rápido ali E meteu no meio das pernas dele então. Também foi mal.
0: Ó, eu vou defender o João Paulo, que já aconteceu isso comigo em trabalhos. Quando a sua equipe é ruim, você tenta cobrir os buracos mesmo dos outros e acaba fazendo seu trabalho ruim às vezes. Acontece. Então ele estava tentando. Então eu vou passar o pano mesmo. Tá? Então não, não vou pôr como culpa nem falha. Vou tentar tá com muito crédito. É, eu imagino se. Ô, ô, Júlio, imagina se a gente não tem o João Paulo, o nosso goleiro, sei lá, é o Vadim esse campeonato. A gente já tinha caído. <risos> é, é o É, qualquer outro assim, mais fraquinho. Assim. Ou, o médio, não precisa nem ser ruim, médio, porque, o médio. O Janderen, passou pelo Santos, né? Que... Meu Deus. É. Mas, a não sei como foi pro São Paulo ainda. Chegou não... <risos> três jogos, sei lá, aqui. Foi pro São Paulo. Mas, enfim. Olha, de pior, vamos lá, vou fazer uma lista. É, pode ser o Auro ou o Matson, né, <risos> É ali, quem entrou e quem saiu, o Derek foi mal, Felipe Jonathan, não sei nem porque ainda tá no Santos, joga, joga titular absoluto e acabou que faz mil jogos, e nada, o Lucas Barbosa, que pra mim ele sempre entra balado, sabe, tipo, sabe quando você é adolescente, Júlio, que todo adolescente é está meio balado? Sim. É o Lucas Barbosa, mas ele já tem 19, né, eu... 21 já, 21, 21 já não, não é mais adolescente, está barato, pelo amor de Deus. Então, não sei, parece que ele. A qualquer momento ele vai tropeçar em alguém. Sabe meio pateta assim no desenho, assim, tipo. Não sei, ele já entra, já pra mim minha... O Sandro, coitado, entrou, mas. Ele entrou, piorou o time não por causa dele, porque ele tiraram um jogador que tinha um pouco de criatividade. E o Max Leonardo e o Lucas Braga, Braga foi fraco. Então eu vou votar, deixa eu ver. Vou votar no Derek, porque. Faz a falta, faz alguma coisa, né? Então, sei lá. É, quem, então, ficou... Quem que tu votou, Júlio? Esqueci, desculpa. Lucas Barbosa. É, e Lucas Barbosa também, né, Adriano? Sim, também. É, então, ganhou também. Vou votar nele para ser um o também, porque mesmo não fazendo nada, ele muito está barato. <risos> e agora vamos pro jogo, que a gente vai ter mais raiva ainda, né? <risos> Ai, Jesus, amado. É, 34ª rodada faltam quatro, graças a todos os deuses, santos e tudo que muda, qualquer fé olha, eu rezo para qualquer deus que eliminar todos esses jogos de uma vez só, viu? porque eu não aguento mais, é, os deuses do futebol que, olha é, abrindo a rodada na 34ª rodada, Flamengo e Santos eu pensei que ia ser uma goleada, aí o Santos enganou um pouquinho, aí o VAR falou não, não, peraí vocês jogaram Corinthians e Flamengo. Vocês querem ser, passar ilesos por isso? Adriano, faz um resumo, por
2: favor, dessa partida. É, é um jogo que, que projeção era de derrota pela qualidade do, do time adversário que mesclou pois alguns titulares com, com os reservas que vêm atuando muito bem. É, o Santos teve um problema nas beiradas pelo lado esquerdo ali porque teve que escalar o... Né, o treinador que escalava o Juan Julio, não tinha o Lucas Barbosa, não serviria também para muita coisa, o Lucas Braga suspenso, é, a zaga sem o Luiz Felipe, mas mantém o Alex e o Eduardo Borma, que né, é, fez uma, uma, apesar de muitos gols o Santos tomou, mas fez uma, uma partida muito boa, e, bom, uh, o Santos conseguiu controlar o, o Flamengo, assim, uma, uma boa parte, assim, do primeiro tempo, praticamente é, o primeiro tempo todo, mas o Flamengo conseguia finalizar ações, fora da área, o São Paulo fez defesas importantes, mas né, então o Flamengo é um time que se define muito rápido as jogadas quando ele chega ali perto da área o está bem compactado, né, conseguindo ali de alguma forma bloquear algumas ações né, mas o Flamengo é um time que finaliza muito então é, eles é, criam essa situação aí de, de, de incômodo pela parte técnica que já tem, já chegar na área mas chega para definir, mas o Santos no lance de Teve um chute do Camacho. No primeiro tempo. né, Embora que se soltou um pouco mais no jogo. E aí num, num, num contra-ataque. Né? Foi um lançamento para a ponta direita. Né? A bola vem para dentro da área. ali, o Camacho faz um corte. Leva um, uma tesoura é derrubada. E deveria ser marcado o pênalti. Né? Não quiseram marcar o pênalti. No contra-ataque. Né? Um, um erro muito grande. De, de, de posicionamento da defesa ali na área. O Pedro assistiu. A jogada livre tal qual os defensores assistiu a jogada pela direita. Ele deu um tapa de letra ali, um golaço, né? Mas né, não, se, não se viu nos, nos zagueiros do Santos a preocupação de... ó oh, Deixa eu encostar no, no definidor. Quem é o definidor da jogada? Você tem que ficar caçando esse cara o tempo todo. E não caçaram ele. A jogada é assistida, ele livre, né? Mas um lance que não era para ter acontecido. E ser o que aconteceu, né? Que, que deveria ter sido marcado que foi o pênalti, a falta de vergonha na cara, a falta de honestidade, a falta da capacidade de trabalhar sério, de entender a responsabilidade que você tem, como estar tá numa cabine de transmissão, na de VAR, no caso, de você simplesmente anotar o que você está vendo. Mas eles estavam vendo... Contando uma outra história ali, né? Você vai ver no áudio, não. Que história que você está contando desse lance aí? né? Então, não é marcado o pênalti. O Santos, o Santos não tem errado o pênalti, né? Então, probabilidade, por mais que era um pegador que estava no gol ali, mas fim de carreira, que é o Diego Alves, é, o Marcos Leonardo ele não costuma pipocar, não. E eu acho que ele faria o gol de pênalti. Isso muda o contexto do jogo. O Santos conseguia bloquear bem as ações até. É, as finalizações não eram finalizações de chances claras do Flamengo. Era sempre... Como o versou próximo, quase travando. Um, não era um chute confortável que o Flamengo dava no gol. E aí o Santos sai perdendo. Consegue, no segundo tempo, sair um pouco mais para o jogo. Empata num passe do Camacho ali no escanteio. né? Tem meio escanteio. Ele pega e joga para a área ali. E o Alex ataca a bola. Faz uma cabeçada difícil, de nível difícil. Empata o jogo. E aí o Santos consegue voltar a controlar a O Flamengo tem um pouco mais da posse, mas aí no final, né, o Arrascaeta é um jogador muito diferenciado, né? Consegue costurar bem ali. Mas é uma dividida, né? Uma dividida que sobrou ali, não, né? Caiu no pé do Marinho, lei do ex, né? 2 a 1, um já partindo para fase final do jogo. Então, o Santos é, acaba se abrindo um pouquinho mais, é, poxa, entra né jogadores no Santos assim, que é complicado continuar entrando, né? Carlos Sanches, por exemplo, entrar né, num jogo desse, assim, a, gente acaba, né, a gente precisa de intensidade, de velocidade na tomada de ações. Entre o Carlos Sanches, né, joga 5 por, km por hora, quase não tem velocidade nenhuma. E aí o, o Arrascaeta foi frio numa jogada que vem pela esquerda, ali corta e define. Né, é, mas ele teve muito espaço, o Alex deu espaço para ele ali. Quando foi dar o bote, foi facilmente driblado. Então. É, Saiu um gol no final na, na, Numa bela construção jogada com o Carabarro Pela esquerda, ele é meio esquerda né? Talvez se fosse até escalado no início Pela faixa do campo, faria mais que o Rangulo Tabela com o Juan Bate bem, deixa aí um, Uma impressão de que De usar esses jogadores Em determinadas situações Não deixa também tão encostado né? Mesmo ele deixando uma impressão nas partidas Que fez e aí o Santos perde um jogo que poderia ser um placar totalmente diferente, poderia ser um muito contexto com um time muito forte, um estádio lotado, mas por um erro de arbitragem, esse tipo de erro, é, estressa demais o jogador em campo, mas demais. E vai para o intervalo ainda e os caras verem, poxa, olha o é que aconteceu. Aí é, é, o desequilíbrio emocional numa partida dessa é, é difícil. O Santos conseguiu competir contra o Flamengo nas condições que tinha, 3x2, a gente pensava num 4x0, num 4x1, como já aconteceu. Mas foi isso foi um placar Cara, é mais marcado pelo, pelo que a gente vê de quanto tá suja e, e, e mal, cada vez pior o, o VAR no, no, no futebol brasileiro, cada vez pior. Olha, é...
0: Ô, Júlio, eu vou até propor uma coisa diferente antes de tu falar assim da partida, eu vou falar pro Patos, vai primeiro. A escalação do Flamengo é sacanagem, <risos> porque os caras tão poupando, Júlio, fala... Mas, ó, o ataque poupando deles é Marinho, Pedro e Everton, Cebolinha. Aí, aí saiu do, do meio do jogo, saiu o Everton, o Everton Ribeiro e então, tu arrascaeta. Desculpa, não é, é paga-pau não, mas né? tipo, é verdade, é foda. Aí a zaga deles tem o Davi Luiz e o Léo Pereira, que voltou a jogar bem esse ano, e tem o Pablo, que é aquele ex e tal, que os três seriam titulados do Santos. Né? Lateral direito a gente nem tem, então qualquer um que ele tivessem é... Olha, só vendo esse time deles, eu acho que o único que... Se titular, assim, contestável, é o João Paulo que vive né, no momento que o Diego Alves. assim O Diego Alves era muito bom goleiro, já foi muito bom goleiro, mas já está numa fase final.
1: É, primeiro que é sacanagem
0: feitar esse time, né não, é não Júlio?
1: É, a disparidade de qualidade técnica do, do elenco é absurda mesmo. Isso ainda, <risos> você fala, era um time misto deles, com três, quatro titulares, ainda tem... Outros jogadores deles estão machucados e, enfim, nem foram relacionados e seriam titulares com muita facilidade, né? Comparando né, com, com a escalação do Santos, realmente fica difícil, né? Você ter, ter uma, uma disputa num campeonato... Se você for ver, cara, uma partida, tudo bem. Você pode ir por situações aleatórias, diversas. Você pode jogar de igual, igual para igual. Um pouco que o Santos conseguiu, né? Na, com as suas limitações, né? Fazer um placar de 3x2 ali, dar um susto neles, poderia né, ter tido uma sorte melhor se não tivesse aquele erro de arbitragem. Mas quando você vai ver no campeonato é, por pontos corridos, não é. é praticamente impossível você né, ficar à frente de uma equipe dessa.
0: Né? É, é, então eu só falei isso só para... porque assim, o nível é muito diferente. Agora vamos para o jogo, Júlio, tu vai me ajudar. Com o Adriano já fez o resumo, mas o Adriano pode falar também. É... Primeiro, vá. É, já era ruim ser roubado, como a gente sempre foi. Agora, eu vou, eu vou é, ler a gravação do VAR. É, o assistente né, do VAR e o. Ele não acerta a rasteira, fala. Ele faz o corte e está caindo. É, ele, ele está parado. Sabe o que parece? A gente está vivendo uma época de, de narrativas, né? Eu, eu, né? A gente vê muita narrativa política muita narrativa assim. Mas a pessoa tá brigando com a imagem, né? Tipo, parece assim, não, não, o que, que a gente vai falar para não... <risos> Vamos fazer uma atuação aqui. Aí, ó, esse contato é sem impacto algum. Aí o outro confirma, sem impacto nenhum, perfeito. <risos> Olha, assim, quem viu o lance, quem não viu, é só rever, assim, é, é uma palhaçada. Uma... É tão ruim que teve para mim um pênalti pro Flamengo também que ele não deu. <risos> assim, mas aí eu acho que já tava já... Putz, isso aí é foda, né, tipo, já não tem aquele lance que sai o um gol do Flamengo aí ainda vou dar um pênalti do Flamengo e fica muito na cara mas, Júlio, o, o que falar desse vale, desse lance, porque eu veio do jogo, eu juro que eu olhei assim, eu acho que eu, sei lá, deu um apagão na minha mente eu falei, ah, tranquilo, vai anular, sabe quando você ficar tranquilo? Que nem quando você vê o lance e vê que tá muito impedido, ah, vai anular, tem o que fazer e não, não anulou. Assim, aí eu fiquei, como assim? Isso é possível? Roubar assim na cara dura? <risos> ao vivo?
1: É, fala do lance,
0: Júlio.
1: Olha, isso é uma das coisas, assim, nós que somos testadores do Santos sabemos historicamente na né, diversos erros é, absurdos que, que teve ao longo da, da história do Santos, inclusive erro de contagem, de, de cobrança de pênalti, né, foi até o único título que a, que a portuguesa tem, foi, foi em cima de erros absurdos e né, patéticos como esse, e você pensa, bom, já não tem mais o que, o que fazerem assim, para prejudicar o Santos, acho que já atingiram o um limite, não um, um, vão conseguir inventar mais nada de absurdo, agora já tem um bar, né? o cara vai ver ali o lance de novo, né? então é, não vai ter como você ter um erro absurdo mais, porém não, porém a gente é sempre surpreendido, né? eu tive essa mesma surpresa que você quando eu estava acompanhando o jogo, eu falei não, é, vai lá, está tá óbvio, né? nem titulei o cara acertou o Camacho, um pênalti, Claríssimo, né? Só que aí, quando o cara ele nem vai lá para ver, né? O... Ou no vídeo, né? Nem chama para ele ir lá na lateral do campo. Aí você pensa: bom, <risos> não dá mais, não dá mais para acompanhar futebol, porque aquilo ali é surreal, né? É uma coisa inacreditável. Acho que o Santos deveria sair de campo, não, não deveria mais voltar para disputar o um segundo tempo, porque assim chega, né? Chega num, num nível que. Não adianta ficar fazendo postagem na rede social, reclamando e tudo mais, não. Você tem que abandonar um campeonato desse, porque isso aí não existe, isso é, é inacreditável, né? É, aí é claro, entra primeiro que já não deveria nem cogitar a possibilidade do VAR né, chamar o lance, porque o árbitro estava ali de frente, ali não tinha ninguém na frente dele, ele, ele viu o lance. E mesmo assim, o árbitro ele decidiu não marcar o pênalti, tendo tão claro na, na, na frente dele. E é claro, para completar tudo, né? Saiu o gol, aí no gol de letra, Maracanã, quase lotado, aí os caras falaram, nunca que eu vou é, anular esse gol. Aí fez isso que o Adriano comentou, eles entraram num universo paralelo deles, né? E aí falaram um absurdos, né? Acho que o melhor é houve um contato sem impacto, né? Eu acho que eu vou até fazer uma tatuagem com essa frase, porque. Ah, só só de, de, de ter que ouvir isso, né? Então, é um contato sem pacto, né, então tudo bem, tá, tá legal e é isso, assim cês... é difícil conseguir falar o que mais seja possível de um, de um algo tão absurdo como esse, né e é algo frequente, né, O Santos nesse campeonato, começou no campeonato tendo uma, uma série de erros absurdos aí, voltou agora no final também, né, todo jogo agora tem um erro contra o Santos e assim, a diretoria tem que fazer alguma coisa é... Né? Bem mais incisiva, né? Tipo, não adianta ficar, como eu falei, mandando notinha né, no Instagram. Né? Tem que ir lá, tipo, acampar na frente da CBF, falar com o CNM, né, que é o principal lá, o diretor de arbitragem, falar com o Edinaldo, que é o presidente da CBF, porque é hum. inaceitável um negócio desse. Esse negócio não, não tem como, né? Aí tudo bem, passou meia hora depois do jogo, eles... eles é... Suspender o juiz, o assistente do Vale e tudo mais aí já é tarde, né, aí o leite já tá derramado, né, então sim, é absurdo esse lance
0: não, é, é assim o Flamengo nem precisa, né, o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, já tá na Libertadores, não vai, não tem nem chance, acho que é um brasileiro é só mais máximo final e não sei eu não... e sabe que é o pior é. Assim? É, 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 é que nem assim, tem pessoa que só é honesta quando, por exemplo tem uma câmera te gravando, gente. Você, eu deixo mil reais lá, você não rouba porque tu sabe da câmera, você é desonesto você só não roubou porque é usado câmera e tem um cara que é honesto que mesmo sem câmera você sem não vai roubar porque o dinheiro não é teu nesse caso, o cara tem a câmera é um... está transmitido para o Brasil todo é, um é, tem áudio gravado, tem gravado é, assim, é um ladrão com coragem mesmo o assim. é, um árbitro ainda, mesmo 8 metros, você pode falar ah, não vi, está encoberto, que desculpa que a gente já cansou de ouvir que enrolação, beleza? O Cidão falou, ah, eu deixei seguir que eu tava na dúvida, eu esperei o VAR me chamar Agora o VAR são duas pessoas.
1: <risos> Porra, tem Bem, tudo uma que coisa, vai. É, é uma coisa que, eu, que o Adriano comentou também é a questão da falta de profissionalismo, né, dos caras na hora de analisar o lance. Eles parecem realmente lá um torcedor, assim, eles começam a gritar. Ah, tudo bem que os áudios ficam meio misturados, porque tem um áudio do, do juiz de campo, né, que aí tem uns jogadores lá gritando, aí o árbitro de campo tá gritando também, né, tentando acalmar os jogadores. Mas os caras da sala do VAR, ficam lá, os dois, né, os dois, três lá que ficam lá. Falam, não, câmera três, câmera quatro. Não, pegou. Não, 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 não teve impacto. Foi impacto sem, sem contato com o impacto. E aí eles ficam é. naquela gritaria, ao invés de ele simplesmente parar por 20, 30 segundos, ali quieto ali, olhar o lance. Né, com calma e, e tomar a decisão que é a mais óbvia que seria né, a revisão do lance e o pênalti, mas não eles é sempre essa secretaria teve, né, eu lembro contra o Santos e Boca né, na, 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 na Libertadores, todos os áudios que os caras mandam de é essa zona, essa palhaçada dos caras gritando que nem uns loucos, em vez de ir calmamente ali como um analista ali de arbitragem ele tomar a decisão né, correta
2: é, eu,
0: eu não sei nem o que fazer. Pro meu... Primeiro que era só falar assim pro árbitro, ó, se estão enxergando possível pênalti, pronto, acabou, o árbitro não precisa conversando com eles. Aí se, se, se viu que, ó, não foi pênalti, prossegui. Ou se não consultaram vários. Acho que era só isso que eles tinham que falar com o árbitro, não tem que ficar discutindo, né? Tipo, ó, porque se o árbitro não viu e não marcou, então o árbitro não tem que ficar falando, ah, teve impacto, não teve impacto, não tem que falar porra nenhuma, tem que ficar quieto esperando e é, eu não sei o que fazer, o VAR pra mim, sei lá, teria que ser três árbitros agora, é, longe um do outro, se um achar que ele foi, tem que constar. não sei, porque... não sai pra nada, né, eu cansei de VAR, preferia ser roubado, Não,
2: roubar, ser não é, é o desespero deles em ter que marcar o pênalti da vida, a nossa, vai ter que marcar o pênalti, eles começaram a caçar as situações pra não marcar, eles ficaram desesperados, nossa, a gente vai ter que marcar esse pênalti, não, vamos conseguir marcar isso, não, vai... Fala isso, faz aquilo, aí ficou um, um persuadindo o outro. Porque é, o desespero deles é muito grande. Nossa, tem que marcar esse pênalti.
1: É, e nesses, nessas coisas do, do VAR que você falou de persuadir, o cara que é o principal do VAR, que era o. Até o seu charané, um tal de Adriano lá,
2: sobrinho é,
1: estranho lá. E aí, <risos> quando é o cara que ele toma a, a voz primeiro, ele fala: Não, é, não foi pênalti, não sei o que Ele começa a persuadir os outros. Com certeza os outros estavam vindo e falaram, não, cara, isso aqui foi pênalti, sabe? Só que eles ficam envergonhados de, 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 de combater. O cara falou, não, peraí, não, isso aqui foi pênalti. Né? Então, assim, o primeiro que toma ação de definir o lance vai ser a decisão dele acabou. Porque, eu, pelo menos nesses áudios que saem do mar, né? Claro, não ouço todos, eu não, vejo, não, não tenho mais o que fazer da vida. Mas eu duvido que vai ter um falando não, 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 peraí, você tá errado. Você foi pênalti, eles não vão ficar nessa discussão. O primeiro que falar que foi isso, ele vai concordar e sempre o jogo.
0: É, Então, por isso, sei lá, deveria para mim ser isolado é. um do outro. Isso. É, sei lá, só eu acho que é possível. avaliar, lá, pronto. Tipo,
1: se três um falar que tem que olhar, olhar. Não fica fica tá lá com difícil. um botãozinho verde lá, um verde e um vermelho. Aí que vai a votação. <risos>
0: isso, tipo, tem 30 mesmo. segundos.
1: Tem 30 segundos para apertar um botão
0: lá, né? É, porra, não é, é
1: possível,
0: gente. Sei lá, ele. Vamos lá, vamos seguir. <risos> Seja quem quiser, né? É, e do jogo, Júlio? Agora, por favor, fale do jogo que <risos> eu só queria falar disso. Aqui. Até que é, o Johan Julio voltou né,
1: jogando. Né? E o voltou também. O que, que você achou? É, eu vou falar brevemente. Eu falei muito né, nessa questão do VAR. É, <risos> Para me estender muito, assim, o Santos conseguiu fazer um certo equilíbrio na medida que é possível. Né? Sofreu bastante. Finalizações, que o time do Flamengo é muito criativo Os caras tecnicamente são muito bons E aí né, sobrou para o João Paulo Como era esperado né, O trabalho mais, mais difícil da noite é, Gostei do Camacho nessa partida né, Realmente jogou bem Participou do lance do, assim, do pênalti e, e aí Deu uma melhora ali no meio de campo Foi no, no, um dos destaques vamos dizer assim, Mas o, o que mata é, é o que eu falei no, no primeiro nos comentários do jogo do o Corinthians né? É o Orlando Ribeiro né? o, o técnico ele fez Substituições trágicas né, Colocar o, o Sancho principalmente né? Sancho e o Carabajal Por uma questão de intensidade Que né? o Adriano já comentou O João e o Ele é acreditável que né? esse cara é, é profissional né? Teve um lance lá que tocaram a bola para ele, ele A bola ficou batendo Nas duas pernas dele e passou por debaixo Da perna dele assim ele não conseguiu dominar então, assim, não tem intimidade nenhuma com a bola assim Poderia ter testado, sei lá, o Lucas Pires de ponta esquerda Do início da partida Poderia estar quem sabe, já com o Carabajal é, Ou o Luan, né, ou o Bruno Oliveira Qualquer um, outro menos, e o, o Raul Então, assim, já foi uma decisão lamentável né, do, do Orlando Carabajal, quem sabe, né, ele fazendo gol Ele pega a confiança, tem mais chances e, e consegue entregar algo a mais mas, no geral, o Santos lutou no, no que foi possível, na, na diferença técnica da, das duas equipes, mas esse lance do, do VAR acaba com o psicológico e, e enfim, ferrou com, com todo a, o restante da partida. Né? Claro, o Santos poderia ter feito uma zero né, do intervalo, né, se faz o pênalti, a história do jogo seria outra, a gente não sabe se o Flamengo conseguiria virar, se o jogo ia empatar, se ia ganhar, porque a história ia é ser diferente. Mas, mas, no que teve né, nessa partida, a influência do na arbitragem
0: foi demais, na desempenho da equipe também. É, Eu concordo com vocês, eu também não vou catalogando assim, Santos é, até que igualou o jogo, só que a arbitragem influenciou muito assim. É. É, se eu tô, a gente em casa tá puto, imagina o Camacho que, sei lá, ia sofrer um pênalti que poderia ser uma 0 do Santos. Ele tão criticado assim, no lance bom dele, criativo, <risos> que a gente fala que não tem assim. Então não dá para falar muito assim do jogo porque uma coisa é um pênalti no marcado. Uma coisa é um pênalti no marcado e um gol em sequência. Ou seja, o Santos poder largar de 1x0 começou largou de 1x0 contra. assim, Tipo, em um minuto, no do lance. Mas, enfim. É, Júlio, tem data Júlio desse jogo?
1: Temos. É, o Flamengo teve 55% de posse contra 45% do Santos. Foram 19 finalizações do Flamengo. E você vê, ó, das 19, 12 foram no gol. né? Então, aí mais da metade uma de aproveitamento, o Santos teve oito finalizações, acertou quatro, né? foi meio melhor do que contra o jogo do Corinthians, né? acertou a metade das finalizações, escanteio sete do Flamengo, dois do Santos, uh, 14 faltas Flamengo, 16 do Santos, uh, o Santos teve acerto de 82% dos passos, o Flamengo 86, e, bom, são, são esses os números.
0: Então já vamos para o melhor e é pior, né? Esse jogo já me irritou muito. Tirando a arbitragem, o Adriano,
2: o que foi o pior em campo? Ah, o pior é o Johan Rulio o, o, o Julio, seu problema de relacionamento que é crônico com a bola. É praticamente, <risos> assim, sem solução. Eu não sei se ele vai existir, <risos> mas ele e a bola não nasceram um para o outro. Não podem se ver nem chegar perto. E aí é o pior em campo. É Nesse tem caso como. é...
1: É, é. Sim, ele outra. ele, ele, cons ele Orlando, conseguiu né? até fazer. É, a, é. Gente,
2: ele, a gente deixa de enxergar outros ruins com ele em campo, não tem como. É, a gente
0: nem falou do Orlando, né, Leonardo, mas, é Mas as alterações
2: dele é, é, é cara, complicado, cara. né? Tipo, é, é... O, é por isso que a gente teve acertadamente a cautela de não achar que o começo. Do ele, uau, uau, começo Nossa, já viu. Me... Ah, o, 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 o cara é muito pra caramba também A gente não ia cair nessa também ia achar que, oh, nossa, o Orlando também não ele, Uma coisa que ele fez certo Foi o Anjo é o titular e ponto E deu o campo pro Ed Carlos oportunidade que mostra ser um meia Um pouco mais criativo com os demais Mas é, fora isso, essa confusão dele Com a lateral direita Essa, essa confusão na hora dele fazer alterações É, é difícil mas é, é É triste
1: Júlio, tá acabando. É... O <risos> que foi o pior em campo? É, e o Julio é inacreditável também, esse cara, ser jogador de futebol profissional, né? Muito ruim, mas um que eu também achei horrível, péssimo, foi o Bauerman. Coitado, o Bauerman, totalmente perdido na, na defesa ali. Não sei se foi porque ele jogou do lado direito, mas foi horroroso, não conseguiu cortar uma bola, furou. Uns lance, teve um lá que ele furou. O Pedro teve, deu sorte que o Pedro furou também. Então o Flamengo já teria feito o primeiro gol. No segundo tempo não conseguiu acompanhar. O Cebolinha. Enfim, foi trágico, trágico. Então, mas... Enfim, os dois o, e o Raúlio, porque é o péssimo.
0: É, tu até virou o um cara do Todo Mundo da Incrível, que fala só trágico, até esqueci o nome dele. <risos> é o que é o... Um dono da funerária. É, desculpa, viajei, mas você me levou falando trago. Olha, nem, nem tu que tem o nome de julho defende. É esse que eu acho muito estranho assim, no, no time do Santos. Tem jogador que nem banco fica, aí do nada ele sai titular. <risos> é esse rodízio do nada, assim, né um rodízio natural. Ele vai ah, fazer é... um
1: sorteio, ele põe o nome dos jogadores num papelzinho e sorteia um, que ele fala o jogador aleatório do, da rodada é... e ele escolhe um.
0: Zanancelo era titular absoluto, agora nem o banco fica. O Rui nem banco tava, do nada vira titular, e do nada então o cara que sei lá quanto tempo não jogava. Essa é muito aleatória, senão assim, é uma coisa assim: ah, pô, que nem o Ed Carlos tava no banco no começo, vira titular. Normal, natural da vida. Agora no Santos, não, às vezes tem uma reviravolta que eu não, não entendo. Era o Márcio mesmo, o Matos era titular. Aí do nada chega, vai ser o Natan. A Renata jogou um tempo e vai mal e o Aldo entra <risos> E agora o Max é titular de novo eu é, Mas eu vou com vocês né? O Julio foi muito mal é, O Sanchez entrou mal é... É, O Balnau é horrível também vou... vou botar no Julio Para ser... ele ganhar Mas o Balnau também é horrível A contar do Alex que eu gostei Não sei vocês, mas o Alex eu ainda achei que jogou bem é... Enfim é, Adriano, o melhor de campo
2: pra você do Santos? João Paulo, né? Pelas defesas que, que fez, ali é bem, bem posicionado também no, no gol, então ele, né, tem defesas que poderiam até ser mais difíceis parecer que não, foi simples, mas não, é bom posicionamento dele ali, é, o, o segundo tempo do do Anjo, nossa, aquela jogada que ele limpou todo mundo, sim. e o Marcos Donato não Boa. podia ter errado esse gol, meu menino, faz isso, mas daria uma nota nota assim que saiu o gol pro Ângelo, né, maior Camacho, né, então foi muito bem, mas para mim o João Paulo o melhor no campo, destacando aí o Camacho e o, e o Ângelo. Não, e, e se eu sou o Ângelo,
0: eu bato o macronado. tu pode errar todos os gols que eu tocar e tu errar sozinho, né? uma mas ela cara fez tudo, assim, se ele chuta, ia falar foi não, ele ainda tocou, pô, aí é sacanagem, aí não dá, aí, aí ficou triste. <risos> é, desculpa, eu acabei falando Foi João Paulo, né, você João Paulo É, essa é a lavada, já vou falar Que o João Paulo catou tudo, defendeu tudo Eu acho que ele quis calar as críticas De vocês dois no jogo contra o Corinthians E logo em seguida Melhor em campo, assim Não tem nem o que falar é, Júlio, você
1: Sim, João Paulo E só destaque também pro, pro Camacho né, Que eu falei, participou lá do, do Polêmico, na né? Uh, deu o um passo também para o gol teve uma finalização dele também então jogou bem mas é claro o melhor foi o João Paulo
0: ah é verdade Eu não, não citei né o Camacho também eu gostei eu gostei do Alex assim, mais pela personalidade pela pela ele até fez o gol né eu tinha esquecido é... mas eu gostei esse assim, do Alex eu, assim, eu achei ele um zagueiro mais eu achava que ele estava mais mais é, cru, assim, né? Como zagueiro, mas não. Achei que ele... parecemos um zagueiro experiente, sabe? É, não sei se deu pra explicar bem, mas eu gostei de, da atitude dele. E o Ângelo, né? Que, que nem você já falava. E o cara amarral é também, né? Coitado. Coitado entrou, <risos> não, não prometeu nada, <risos> entregou o golaço, né? Pô, coitado dele, tem que falar, né? É isso, né, Santos, vamos lá, agora agora, gente, quem fala em Libertadores é um fofarrão, né, para mim o Santos está brigando pelo é, pelo décimo segundo mesmo, né o Santos tá brigando pelo 12 e pelo a, ao décimo quarto, vai estar tá brigando com, com o Goiás e o Bragantino, porque o resto não vai chegar porque o Botafogo agora tá jogando bem, o Fortaleza tá bem faz tempo, o América Mineiro conseguindo um resultado e com isso, Julião, olha, olha a nossa campanha 43 jogos olha, olha, 43 pontos 11 vitórias, 10 empates 13 derrotas. 40 gols feitos, 40 gols feitos, né? Só para ter uma noção, o Palmeiras fez 59. E o Santos tem 33 gols que até... Hum, tá ali, né? Parece que a defesa tá bom, né, né, Júlio?
1: É, mas... Impressionante ainda é que o Santos já perdeu mais do que no campeonato passado, que já foi o eu campeonato horrível, né, que o Santos ficou ali enfrentando na zona de rebaixamento tudo mais, aquela luta, né, para não ser rebaixado, mas porém também já fez mais gol do que na, na, na temporada passada, né, mas mesmo assim é uma campanha horrível, né
2: É, é muito pouco gol,
0: assim, e é a, a falta de equilíbrio, assim, se tu vê, você até que não tomou tantos gols, assim, deixa eu ver comparar com alguém, alguém o Santos tomou é 33. Quinta, o Flamengo tomou 32. Né? É a, diferença, a diferença é que o Flamengo fez 56 gols, né? É, então, é, às vezes também fazer gol em jogo inútil, né? Não adianta golear que nem a gente goleou foi o Juventude, o América e o resto não nada. É, a próxima rodada eu nem vou falar possível escalação, porque a gente está gravando hoje é dia 27. É uma quinta-feira. O Santos só vai jogar a quarta. Então, não
2: sei se tem alguma escalação possível já, Adriano. É, é, provavelmente, assim, vai ter o Desfalque do Rodrigo Fernandes, né? Que, que tomou o cartão. O Nathan não é o, o, Nathan. o Márcio não é desfalque, né? Tomou também o terceiro ah. cartão. Então. É, é, deve, é. deve. Às deve, vezes é o óbvio, deve né? Voltar. É, só faltava essa. <risos> Talvez o Maicon volte depois da partida, né? Então deve com o Natan, com o Maicon, o com o, Ball, o Felipe o Jonathan, aí o. o... A Macho deve jogar com o Sandri ali. O Sandri tem entrado né, em alguns jogos. Né? De Carlos, do caso Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Provavelmente seja esse time, não tem muito o que inventar. É... E aí você dá campo para o Carabarro voltar a jogar. Você coloca o Miguelito, Vai voltar também a ter chances aí. Mas não, não dá para assistir com... neste momento com o Barbosa, não. Carlos Sanches não, não fica colocando, não adianta, né? Então, né, dá campo pro Bruninho de novo. O Luan a gente nem lembra dele, né? É, <risos> que não adianta também. Mas, né, o Bruninho não deve verificar, mas melhor põe para jogar melhor que colocar, né, o Sanches. Não dá para pôr mais. Então, jogo para ganhar, jogo para chegar aos 46 pontos, passa essa barreira dos 45 e esperar acabar logo essa tortura e que venha logo a Copa do Mundo, a gente não aguenta mais não aguenta mais o Adel, tu falou até que me lembrou ó, das
0: coisas que ele tá falando o Luan foi titular, fez gol, aí no outro ele saiu sem jogar nada, reclamou aí no nada fica banco, do nada já sumiu, tu, enquanto quanto você não podia jogar né, por causa do pé então, do lado sumiu, não existe mais Luan é, é quando... sim não entendo, assim, nem banco ali fica é, e o senhor vai jogar com a Técnico Boné e depois o Avaí é... aí é fazer três pontos pelo menos enquanto o Havaí em casa né sem técnico quase rebaixado já para ficar na Série A e esperar a Copa mesmo é, vamos pro o então é, alguém tem alguma outra notícia eu não vi mais nada estou sem ver nada eu não quero nem ver futebol mais <risos> Adriano Júlio
2: não 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 a gente não quer mais saber né de nada disso aí <risos> Então é só... essa tortura, acabar logo.
0: E, e só para falar, antes que eu esqueço, o Gil comentou de, do, do presidente Santos fazer carta aberta. Não, desculpa, é vergonhoso o presidente Santos falar que mandou coisa, os caras nem responderam ele. assim. É tipo, Eu acho que ele não tem moral com ninguém, esse presidente, não é possível.
1: Não, e você vê que, por exemplo, o, o Corinthians, né, no... Nem teve erro né, da arbitragem, só porque expulsaram o cara né, O Yuri Alberto teve lá o Alessandro né, Que é o diretor lá dele O cara já invadiu o campo, sabe Não teve nem erro de arbitragem O cara foi lá, invadiu o campo, reclamou E o Santos foi totalmente assaltado E se não vê nenhum dirigente O time saiu em protesto, né, sem falar nada também É o momento que era, que era pra você falar E xingar todo mundo, o Santos saiu sem falar nada É isso
0: é, Às vezes, assim Tomara que não, não saia errado o que eu vou falar mas, assim, dirigentes da moda antiga, é, não, esses dirigentes lesaram muitos clubes, que eu vou falar. Mas, pelo menos, escutavam ele. Tipo, um Eurico Miranda, falecido do Vasco, era uma bosta, prejudicou o Vasco um monte de coisa. Mas brigava, aparecia, ele estava em tudo que TV no dia seguinte. Sabe? Tipo,
1: esse. os caras chutavam a porta do ar, da, da sala da arbitragem lá, o árbitro não conseguia sair do, do vestiário. Isso. Né? Vou falar, ah, tá errado. Hoje em dia. Não...
0: Pô, tá errado, tá errado você roubar todo o jogo, caralho. Porra, não é possível. Quem tem que estar lá derrubando o VAR vale é o presidente do Santos. Eu não sei nem se ele vai ver jogo do Santos fora de casa. Porque, ele... é, não... porra, como, como. É tudo é que a gente tem jeito de futebol, não tem técnica, é difícil querer mandar fora se não manda em casa, né? Mas porra, não é possível, tinha que ter alguém lá Acabou o jogo, ah, os jogadores do Santos não vão dar entrevista protesto. Beleza, mas tinha que ter algum diretor lá xingando todo mundo Sabe que diretor que ninguém sabe nem o que, que ele faz? Mas do nada é diretor Júlio Alves do Santos É diretor do Santos, o que que é? Aí o um Júlio xingando todo mundo, é, ameaçando, sabe? Porque o Santos é roubado, é lesado Aí manda uma carta aberta, um Instagram, um post, um Instagram, um Twitter Ah, 20 mil pessoas contigo. foda-se era pra estar no dia seguinte lá Com câmera na porta do CBF Porque não é possível É lesado muito Ah, vou fazer uma carta aberta Parece Porra, é, o Júlio me, me dá um soco Na cara na rua, eu vou lá no, no Twitter Reclamar do Júlio Porra, é tá de sacanagem, desculpa é, Às vezes falta é, Dirigente à moda antiga Não na parte de lesar o clube Mas pra reclamar pelo menos é, vamos para palpite, então. Vou falar pra fazer o um palpite de dois, né? É, Adriano, até chegou a esse Santos lá. Eu acho que o Santos perde, já vou falar. E quanto a aí, ganha. Pra gente não ter mais chance de cair. E nas últimas duas rodadas, a gente, sei lá, tira
2: férias. O que, que você acha, Adriano? O Santos vai ganhar esse jogo aí. Vai ganhar de 1x0. Tá confiante? <risos> Tô confiante. Tô confiante. Marcos Zornado vai guardar um gol aí, vamos ganhar de 1 zero 0 e vai tomar pressão, João Paulo vai fechar o gol e, e é isso.
0: Ó, Eu já vou, vou ser polêmico, o Santos tem mais quatro jogos, Deus. Até Tete esse fora, Havaí em casa, é... Botafogo fora e Fortaleza em casa. Eu acho que o Santos só é ganha do Havaí, desses quatro.
2: <risos> Mas enfim. Pela razão, com certeza se a gente for analisar friamente congelada a avaliação é essa nunca vitória daqui para os próximos jogos mas alguma coisa nisso vai ganhar da Tético Goianiense imagina
0: Botafogo no Rio Botafogo lutando pela Libertadores vai ser roubado vai, levar, vai ser ah, dentro sim, tá. do, do túmulo do, do Garrincha lá dentro como, como, não é possível. É, Júlio, você vai só esses dois então aí, Tete Goianiense e Havaí é, 2x0 e ganha,
1: ganha o uh, e 2x0 também, então também bem que uh, concordo que vai ser a última vitória do Santos no ano, o CS contra o Avaí e depois, no máximo, deve conseguir um empate contra o Fortaleza na última rodada e olha lá.
0: É, só. Ou só se tiver uma compensação da arbitragem, que é bem cara de, de árbitro da CBF mesmo, né? É, ah, putz, estão o Santos está é reclamando muito. Aí tá? inventa um pênalti pro Santos. Não que eu queira isso, não quero, não gosto roubado. Mas eu acho que é isso: vitória vamos só eu tava aí. O Fortaleza, provavelmente, a última rodada, vai vir lutando para alguma coisa. O Botafogo está lutando e o Atlético Goianiense está lutando para não cair, que é a pior coisa. Oh, oh, Adriano, não queria falar nada antes de a gente acabar. O Ceará está com 34, por isso que tu falou que o Atlético Goianiense vai, vai perder né, o Santos.
2: Oh, a gente tá acompanhando tudo isso aí, né? <risos> calma lá. Agora é que eu vi, é, né? Pobre Ceará, vai, poxa, <risos> o Ceará joga com sumidim, caralho.
0: É, não sei, não viu? Não sei se ano que vem tu vai analisar jogadores da Série B pro Santos fazer lá do
2: Ceará, porque olha. Eita, é, tá, né? Não tem, não, não, vai, não tem um lá que vai dar certo, não. Nem o Fernando Sobral que queriam, ele não tá jogando nada.
0: É, tu pode fazer o quê? Como o tá ali nessa fase aí, qual coisa, se cair, tu indica alguém, né, mano? Não sei se é muito bom indicar, né? Até o Vina sumiu, não sei o que aconteceu.
2: Ah, quer queda, né? Vai ficando velho. Pô, e, e como é que é? E preguiçoso, né? não tem jeito.
0: É Por que tu tá falando, me atacando aqui do lado, você de velho preguiçoso, cara? Que isso? É... <risos> Chega disso, Julião, temos o um programa, né?
1: Temos o programa. É isso, só agradecer a todo mundo que nos ouviu. E é isso, votem em 13 nesse dia 30, tanto para governador como para presidente, né? O governador que vai votar aqui em São Paulo, né? Vamos votar em São Paulo, né? Então é isso. É só isso que eu tenho para falar e até o próximo. É, já
0: Basta as derrotas em campo, né? Vamos ganhar uma. <risos> <risos> precisa, é, né? Exato. <risos> é, Adriano, então já se despede aí fica à vontade.
2: Agradecer a todos por mais esse podcast na revolta nossa. É... Bom, nosso final de semana vai ser em paz, não vai ter jogo do Santos, estaremos livres né, desse problema que é os jogos do Santos. E acompanhando aí o, o, o Julião, a gente tem que acabar no fim aí de quatro anos dessa doença, essa doença chamada o bolsonarismo. Vamos acabar com essa doença no Brasil? aí, Não dá, gente. Não tem como. Se quiser brigar com seus parentes, vocês briguem. Nos grupos de WhatsApp, nos grupos de serviço. Tem até domingo. Mas quando chega lá, na cabine, é você e a cabine. Pronto, vocês sabem o que tem que fazer. É só você e a cabine, não tem discussão. E é isso. Até a próxima. Um forte abraço.
0: É, eu faço minhas palavras de todos vocês, pelo amor de Deus. <risos> um fim de semana sem santo, sem depressão, não pode ter outra depressão por um, mais quatro anos. Né? Assim, não, não precisa nem, nesse momento eu não preciso nem argumentar para você quem você deve votar né? <risos> Mas se você ainda mesmo assim quer votar daquele lado é, faça, que, faça questão que não seja meu amigo fica aí do outro lado Quer dizer, vai ouvir o um podcast do, do Santos Oficial Melhor do que ouvir o nosso é, Enfim, é, semana que vem a gente volta é, Não sei se vai ser depois que eu contratar de maniência Vamos decidir quem sabe já matematicamente livre do rebaixamento E preparado para a Copa do Mundo né? É, é isso E lembre-se sempre hein? Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau